0: -la 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 -la.
1: Como eu quero, quero te amar. amar Te amar <risos> Te amar Você <risos> lembra de uma banda chamada Twister?
0: Yeah, yeah Nada mal Esse é, assim. é o podcast Queimando o filme. Filme. Um filme Queimando o filme vejo Queimando o filme o filme é igual. Não Como andasse no sol. É, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ellen Ramos.
1: Eu sou o Alexandre Mortágua
0: E nós somos os apresentadores do podcast Queimando Filme. Esse podcast da família zero tradicional brasileira que sai toda sexta-feira.
1: Às vezes de manhã. Às, às vezes, vezes à tarde. tarde. Às Quase nunca vai ser à noite, mas a gente tá muito comprometido em sair toda sexta-feira.
0: Olha, a gente tá tentando, a gente é independente.
1: Independente. E aí, fica um grande espaço, um anuncia aqui bem na minha testa, pra quem gostar muito da gente.
0: Ah, vai, vocês gostam da gente. E quem tá gostando desse podcast, não esqueça de ir lá nas nossas redes sociais, arroba quem manda o filme, no Instagram. Se quiser mandar um e-mailzinho sugerindo pautas, mandando seu relato, a sua história de vida, pedindo ajuda, contando de um filme que você ama, quem manda o filme podcast,
1: Vamos abrir esse espaço, então, pedir pra pessoas mandarem relações que eles tenham com algum filme.
0: Ou com alguma peça de teatro. Ou com alguma coisa de... Um
1: álbum. Um álbum coisa de, de música? É. Isso, só tem que ser uma história muito forte, muito, muito boa. Muito. você é muito boa.
0: Manda um áudio, a gente adoraria colocar a sua participação aqui. Afinal de contas, isso é ou não é um programa de rádio?
1: <risos> Verdade. Mas se você tiver vergonha da sua voz assim como eu, eu, por exemplo, nunca ouço nosso, nosso podcast, porque eu tenho vergonha da minha voz. A
0: sua voz é tão sexy, amigo. Mas é sério. Ai, gente, é uma pinta, <risos> não. É... <risos> Bom... O assunto de queimando o filme hoje é festival de cinema, ou melhor dizendo, festivais de cinema, né? Os incríveis festivais de cinema que tem por todo o Brasil e que agora, mais do que nunca, estão em fase de ameaça de crise mesmo, de Pode
1: ser que não role.
0: Pode ser que não role.
1: Resumindo. Resumindo. Bem né?
0: resumindo mesmo. Bem
1: resumindo. E é isso, os maiores festivais de cinema do Brasil, os mais tradicionais, os mais bem estruturados. Pode ser que eles não existam em 2019. Alguns conseguiram superar, mas a gente tem o Festival do Rio, que tá fazendo vaquinha.
0: Sim. Agora e... temos o Janela de Recife, que acabou de instaurar uma benfeitoria do Festival Janela.
1: Cara, e vou comentar uma... A gente vai comentar todos os festivais, mas sobre o Janela especificamente, eu fui ver a benfeitoria. São 30 mil reais.
0: A primeira meta.
1: Mas com 30 mil reais com 30 eles, mil, eles já fazer... vai, Com 30 mil
0: eles vão fazer a versão Petit.
1: Mas olha que absurdo.
0: É. Olha que
1: absurdo. O
0: que é 30 mil reais? O que é
1: 30 mil reais? E aí é um, 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 um bom momento da gente enfiar o dedo na cara das marcas, porque alguém devia estar se associando a isso. 30 mil reais é tipo um peido.
0: Num banco, né? É um né?
1: Peido, É um, um banco. Um banco, alguém, banco alguém, é, pra um banco. Alguém que tem tipo... para uma realmente.
0: multimarca de roupas. É, e é isso, né, gente? Sem cultura, oh, a gente não tem história. Nosso país não vive. Vamos, antes da gente problematizar. <risos> Ale, qual é a sua história? A breve história. <risos> que eu ia ler, se deixar... Eu ia ler, a gente é, fala assim... É
1: doze, dois anos de idade.
0: E, <risos> Qual é a sua história com festivais de cinema, com algum festival de cinema específico?
1: Eu dirijo, né? Eu faço filmes.
0: O Alê é cineasta, gente. O
1: primeiro curta que eu lancei, ele não entrou em nenhum festival no Brasil. Qual, nenhum. O nome? Qual nome? Chama A Primeira Mulher. Gente, não tem na internet, eu tirei. É muito ruim. É o
0: meu primeiro curta, é curta horrível É muito
1: ruim, também. mas é isso. É uma coisa que eu tive que passar para ser a pessoa que eu sou hoje em dia. Mas é isso, o meu primeiro curta não passou em nenhum festival do Brasil. Ele passou em Praga, passou na Argentina. Olha... Eu acho que eu vou falar de cidades. Né? Passou em Praga, passou em Buenos Aires, em Los Angeles, em Minsk.
0: Amigo, você arrasou. Nos lugares
1: muito X, muito X.
0: Mas olha só e a sua predisposição de distribuir, de inscrever em todos esses festivais.
1: E eu nunca vi o meu, um filme meu sendo exibido. Sim. Porque aí eu lancei o Todos Nós 5 Milhões, inclusive assisto a Todos Nós 5 Milhões. Está de graça. No, no YouTube. YouTube. Eu lancei todos os nossos 5 milhões num, na internet. Então, eu não tenho nenhuma cultura de fazer não, parte do mas festival. Mas
0: eu tô perguntando da sua memória.
1: Não, sim. Eu tava contando ah, a minha sim. história, do meu fracasso em festivais como diretor. Ai, que... Você tem quantos anos mesmo, Alexandre? Eu <risos> tenho 24. Eu tenho ah, 24 anos. Ah, tá, Não, só
0: queria relembrar mesmo. Obrigada.
1: Mas aí, eu acho que o festival que mais me marcou foi a Mostra. De cinema de, de São cinema Paulo? De cinema de São Paulo. Porque eu tinha acabado de mudar pra cá. Eu fazia artes visuais e ainda trabalhava com moda. E aí, foi... Meio que eu assisti vários filmes que me deram vontade de falar. Ai, ah, viu, acho que eu quero fazer isso também.
0: Entendi. Eu, Ellen, é a minha história com festivais de cinema. Brasília tem... Eu morei em Brasília desde muito pequena. E Brasília tem uma cultura com o Festival de Cinema de Brasília muito forte, né? E com 19 anos eu já fazia cênicas no NB. Então era assim, era parou tudo, vamos assistir o que está que passando. Primeiro porque tinha muitos dos seus amigos, atores mais velhos que estavam em vários filmes, porque o, Mostra, é, o Festival de Cinema de Brasília tem a Mostra Brasília, que são filmes só de Brasília, né? É, então, a gente ia ver o pessoal. Geralmente, você ia ver o filme que você foi figurante também, que você ali... Caloura da UNB, você sempre era figurante Basta de algum filme. um papel. Não, você só realmente tá dançando numa festa. Sempre uma festa, você dançando, assim, ó. E ele era uma porta também de encontro, assim. Um encontro cultural. De tanto o um encontro da gente ver atores nacionais muito conhecidos. E a gente falar, uau, olha quem tá aqui. Eu lembro quando vi a Maria Flor, novinha, assim. É Daniel de Oliveira. Quando Caio Blá foi com o filme Batismo de Sangue. E mil outros filmes, assim, e, e diretores. Foi quando eu percebi que por trás dos filmes, que a gente sempre, quando a gente é mais novo, a gente conhece os filmes pela cara do ator ou da atriz. E aí, de repente, você começa a entender que você gosta de filmes da diretora tal, uhum. do diretor tal e aí você já vai criando um vínculo ali com o cinema, né, e o meu meu grupinho de amigos meu grupinho de amigas, já tinha um, um lance assim, muito de que filme você gosta, que linhagem no cinema você gosta, o que você já assistiu já tinha uma coisa meio, entre aspas punheteira, né, de falar ai, como assim você nunca assistiu isso e, e trazendo filmes antigos também, e na, geralmente no Festival Cinema de Brasília tem mostras de diretores antigas, atuais, enfim, e e são memórias que eu tenho, assim, maravilhosas, maravilhosas. E eu gosto de ser a louca do Festival do Cinema, de maratonar, assim. De entrar, pegar as duas sessões do dia, geralmente você fica meio tonto. Meio... E entro, vejo tudo e saio, tá todo mundo discutindo do filme. E você vê muita coisa boa, e você vê muita coisa ruim. Mim. Puta que pariu. E o que eu acho mais interessante de qualquer circuito de Festival de Cinema é que você vê coisas fora do circuito Comercial. comercial. E isso é incrível. E assim, sem contar as paqueras que eu já tive no Festival de Cinema de Brasília. Os, os romances que começaram ali e terminaram lá no ano seguinte. O Pipipi. Pi, pi. Brasília, pá, menina, uma fofoqueira esse Festival de Cinema de Brasília. Em Brasília, é assim... É um negócio, é uma atração, é, é ex encontrando com ex, paquerando a atriz do filme. É uma loucura, é bom demais.
1: Então, depois do Festival de Brasília desse ano, a gente vai ter um episódio só com fofocas. Quem de qual filme pegou quem, quem bebeu demais no África de Festa. Tem
0: uma pessoa em Brasília que sabe muito de todas as fofocas do Festival de Tem, Olha só como é engraçado o Festival de Cinema de Brasília. Tem gente que vai pro cinema em Brasília, não assiste Nada. nenhum filme e fica lá fora bebendo, tomando conta do que tá acontecendo. E não é uma pessoa que faz isso. São várias pessoas que fazem isso. Pessoas que não assistem durante, nada. assim... Mais de uma semana de festival não assiste nada e fica só nas festinhas do Festival de Cinema. Fica só no pré e no pós. Fica ali nos after do festival.
1: Eu amo. <risos>
0: um beijo, Lua Lopes.
1: Vamos dar, então, uma... Uma corrida em, nesses festivais vamos andar pegar um de cada região pelo menos né
0: vamos começar a falar dos que estão Você esse já tá falando ano de Brasília vamos continuar é. no de Brasília o de Brasília esse ano ele vai acontecer com segundo fontes de pessoas que trabalham dentro do festival falei, tive a oportunidade de falar com a assessoria ele vai acontecer com o mesmo orçamento que aconteceu no ano passado, que foi uma super edição por que foi uma super edição no passado? primeiro que era ano de eleição né? ano de eleição e festival de cinema gente, é uma maravilha, o festival acontece é, só falta descer aquele prefeito lá de Bacurau sabe, com o carro o alto-falante, é uma loucura, e ano passado no passado, o Festival de Cinema de Brasília aconteceu mais ou menos com a verba de 2 milhões e 700 mil reais. Mas ano passado, ele tinha os patrocinadores Claro, Petrobras, BRB. Esse ano o BRB ainda tá, ainda existe a chance da Claro tá também. Acredito que está sim. Mas a Petrobras, não só no Festival de Cinema de Brasília, como no do Rio, em todos os outros, saiu. A Petrobras não pode mais apoiar e patrocinar nenhum festival de cinema.
1: Não, é que ela não pode, ela decidiu que ela não vai... Por uma escolha ideológica. Não é que ela simplesmente pegou as malinhas dela. Então, ela falou dela, que não
0: pode porque o presidente não deixa, é, né? Exato. Ou seja...
1: Alguém deu uma canetada e
0: Exatamente. E a Petrobras era uma das grandes fomentadoras da cultura nacional, assim. E do e cinema. Geral. Não no só geral. do cinema,
1: mas assim, quase tudo tinha envolvimento da Petrobras
0: exatamente, então a Petrobras esse ano, o Festival Cinema de Brasília está fora mas, segundo informações o BRB vai entrar o BRB é um branco de Brasília, tá gente? Vai entrar com um apoio ainda maior existe a Mostra Brasília, que ano passado e nos anos antecedentes também era com apoio da Câmara Legislativa, inclusive o júri vinha da Câmara Legislativa esse ano <risos> a Câmara Legislativa não vai estar também quem vai fazer a Mostra Brasília esse ano é o BRB, também com 100 de apoio. Na Mostra Brasília você tem 150 mil reais em prêmios e eles vão manter todas as categorias, então é um festival ainda que está resistindo bem à crise de cultura do Brasil, né?
1: E o Festival de Brasília, nesse quesito de categoria e de prêmio eu sempre achei ele o mais completo e não vou dizer que é justo porque eles escolheram dar esse prêmio em dinheiro, mas é muito importante esse prêmio em dinheiro. Muito! O, acho que a partir do ano passado mudou, mas eram dois prêmios, era o prêmio de 200 mil reais e um prêmio de 100 mil reais um era o melhor filme do júri e o melhor filme do público, era alguma Sim, coisa assim. Sim, tem o,
0: o júri, tem o público também, eu não sei se o, pre, o valor está o, o mesmo, mas ele ainda é um prêmio que existe sim, um cachê em dinheiro e mais, existe o cachê de participação de quem passou para exibir seu filme, que é muito importante uhum, também. Uhum.
1: E dentro disso, também tem prêmio pra, em dinheiro de 10 mil reais. Para melhor ator, melhor atriz, diretor de fotografia, melhor roteiro, melhor direção, enfim. Tem completo. É muito completo e é muito importante. E simplesmente, prestígio direto para esses profissionais, sabe?
0: E, e, e assim... E o, carreira
1: pro filme também. O,
0: o cinema quem não sabe, né? Ele é um, uma área no Brasil que gera muitos e muitos e muitos empregos, né? Em Brasília, isso não é diferente. Claro que os profissionais do audiovisual trabalham com filmes, como também trabalham com publicidade, mas são profissionais do audiovisual.
1: Uma coisa que o Kleber Mendonça Filho quis muito, ele falou pontualmente várias vezes na divulgação do Bacurau é que na edição, por exemplo, eles trabalhavam de segunda a sexta, entravam oito da manhã, saíam seis da tarde do estúdio, como Qualquer outro trabalhador. Não é porque o trabalho está no campo da subjetividade, né? A arte é uma coisa subjetiva, que ele não é trabalho tão sério quanto o outro. E que é ele porque... não
0: precisa ser explorado. E que, não precisa,
1: e que não precisa ser bem remunerado. É porque eu, eu realmente não ouço mais, nem em situações, enfim, aquelas perguntas como tipo: ah, mas qual é o seu trabalho de verdade?
0: Eu não, eu não escuto mais isso. Eu não disso. escuto
1: mais. Eu acho que, por exemplo, os escritores, coitados, eles devem escutar mais disso.
0: É, não sei. Se você é escritor, mandou uma mensagem pra gente. E uma coisa interessante que eu participei ano passado e que esse ano vai ter de novo é o um ambiente de mercado. As oficinas. Por exemplo, ano passado tava Vitrine Filmes, tava o Canal Brasil, tava Fox, tinha gente da Netflix. E realmente, no sentido de pessoas ali tentando vender roteiro, vender seu longa, vender seu projeto de série. Além das oficinas de roteiro, oficinas de produção executiva, como distribuir seu filme. Como, então, assim, isso é muito interessante. O que eu soube da assessoria esse ano, da ASCOM, esse ano do Festival de Brasília, é que esse ano... As oficinas estão mais voltadas para já iniciados no audiovisual do que iniciantes. Iniciados no audiovisual do que iniciantes. Porque ano passado tinha muita oficina sem iniciante. Mas esse ano está rolando já para pessoas ali mais iniciadas no audiovisual. E vai rolar do mesmo jeito. Ontem, ano passado foi no Beltel. Esse ano eu não sei onde vai ser. Mas geralmente rola no, no Museu Nacional, ali no próprio Cine Brasília, no Beltel. Eles dão uma distribuída. Vamos para o próximo... Ah, esse ano, para quem está querendo saber, né? Pô, vou para Brasília para curtir. Eu acho um super programa de turismo real. Eu fiz isso ano passado para Recife, né? Se você tem essa oportunidade e esse dinheiro, vá para Brasília entre 22 de novembro a 1 de dezembro, que vai ser a edição esse ano, tá bom?
1: Vamos falar do Janela...
0: Ai, vamos, eu amo tanto.
1: O Janela Internacional do Cinema de Recife. A Ellen foi, já foi ao Janela, eu nunca fui, Gente, nunca nem fui ao Recife. É tudo. Então ela vai falar um pouco mais. Mas eu queria ler um pedaço da apresentação do festival. Super. Que foi escrita pelo Luiz Fernando Moura Que é o coordenador de programação do festival São 17 pontos <risos> Engraçado, né? 17 Eu vou ler do 11 ao 17 Porque os outros são muito longos Mas é porque é muito interessante o que, que eles defendem Que é o Janela Internacional do Cinema de Recife Ouçamos uns aos outros Mas também ao ruído Somos lindos demais e dissidentes Quantos eram pra tá Temporada Quem já filmou assim a vizinhança? Tomemos a palavra, nosso território e o território deles, estar lado a lado, assistir a temporadas e aos desbravamentos. As cruzadas que erram e não as que privam, conversas no Maranhão. O Janela é legal porque podemos ver filmes que muitos gostaram, você vai gostar também. Assunto de família. E vemos uns filmes que, tristemente, poucos viram e é bom que você vai ver. Longa Jornada, Noite Adentro, what the hell, futebol infinito, três pontos de exclamação, por essa você não esperava, tem Godard. Reunir amigos, reunir desconhecidos, ver umas coisas, protejam-se assim mara, eu amo assim, isso. E assim, sabe o que
0: é mais mara? Que muito do que ele colocou nesses 17 pontos são filmes.
1: Da história do festival.
0: E principalmente filmes do ano passado, quando fizeram um para ataque, ganhou a menção honrosa do júri, que é um filme do Vinícius Silva, diretor aqui de São Paulo, foda, que ganhou o prêmio do júri, menção honrosa, se eu não me engano. Tem isso, viu gente? Público de festival de cinema é sincerão. Se o filme é ruim, vai, Vaza. se é bom, aplaude e muito.
1: Levanta, vai embora.
0: É, é um bafo. E e o Vinícius também tem um curta dele, que já ganhou vários festivais, que é o Deus. Enfim tudo coisa fora do circuito, mas todos os filmes com valor, assim, inenarrável. E aí, você também tem filmes que vão repetindo. Por exemplo, Temporada, que ele citou aí na carta, né? Que é com a Grace Passou, né? Que passou no Festival de Brasília, passou no, no Janela. É um filme maravilhoso, que é da galera do filme de plástico, de BH, né? Que o diretor é o André Novaes, que inclusive a Temporada tá no Netflix, quem quiser assistir. Não falou Inferninho. Tem o Inferninho. Ai,
1: gente, Inferninho é dos filmes mais fofos que eu já vi na minha vida gente,
0: o é muito legal
1: muito bom, ai, isso
0: <risos> pra quem não sabe, muito, quando você tá com um filme em mostra de festivais em, concorrendo a festivais você não pode ainda exibir né? ele tem que ficar exclusivo nessa, nesse circuito de festival, então tem o filme da Glenda Nicasio com o Ari, que é o Ilha eles também dirigiram Café com Canela esse filme, gente eu tô louca pra ver de novo, assim. Pra mim foi o melhor filme do Festival do Cinema de Brasília. Mas, assim, não saiu ainda. E vocês podem ter certeza, quando sair, a gente vai falar dele, dele aqui.
1: Ah, a Glenda e a série vão vir aqui.
0: E é muito interessante a gente sair, né? E o próprio Ilha é um filme, por exemplo, que fala desse lance da gente sair do circuito comercial de cinema o tanto que a gente aprende vendo filmes que não estão ali no Cinemark. Cinemark, a gente adora vocês, pode patrocinar. Mas que não estão ali no Cinemark, né? Que estão, às vezes, ali no Belas Artes ou no Itaú. Mas que até para chegarem no Belas Artes no Itaú... Tô citando cinemas alternativos de São Paulo. Mas que até para chegar nesse lugar, eles ainda tiveram que ter muita grana. Mu uma grande distribuidora, sabe? Isso
1: porque os cinemas de rua, as igrejas compraram, né?
0: Ah, tem isso, KKK. Tem isso, né?
1: Porque o centro de São Paulo era lota... É sério, gente. Faça um convite a todas as pessoas que moram em São Paulo. Vá para o centro da cidade. Em todo lugar que agora é uma Universal, antes era uma ótima sala de cinema. Você já viu alguma coisa da sala de cinema que tinha no Copan?
0: Um absurdo, uma Não.
1: loucura. Enfim.
0: Bom, e o Janela, esse ano, gente, tá fazendo uma benfeitoria. Quem tá aqui escutando, queimando filme, vai dar uma olhada, sim, na benfeitoria do Janela, Tá? É festival Janela, benfeitoria, da esse Google, você já vai achar. Eles estão precisando de pelo menos, cara, 30 mil reais. Já conseguiram 7 mil, então eles estão precisando de 30 mil reais para que o Janela Existe? aconteça. O que eu soube dos bastidores é que o Kleber Mendonça, gente, o diretor de Bacurau é o realizador do Janela. É o
1: diretor artístico do, do festival.
0: O diretor artístico do festival, né? E trabalha ele, a esposa dele, a Emily. Cara, trabalha toda a galera ali do festival, do cinema de Recife, tá ali em peso, né, eles não iam fazer edição esse ano e falaram assim, não cara, é ano de resistência a gente tem que fazer esse festival acontecer, a gente tem que, a gente não pode deixar a cultura ir assim pelo ralo, então assim, não vai ter o grande patrocínio da Petrobras que era o que subia ali o Janela, que foi parceira do Janela há cinco anos e não apoia mais nenhum projeto de audiovisual pelo Paris, né, nem o BNDES também, que apoiava tá fora. E o fundo, o fundo Cultura, que é o do, do governo de Pernambuco, né, teve esse lançamento atrasado por todas essas questões da Ancine, né, gente, que tá acontecendo agora em 2019. Então, eles estão fazendo essa benfeitoria, estão contando com o nosso apoio.
1: É, é real, gente, isso é tão importante quanto ajudar o seu amigo, que é músico, independente, a divulgar o trabalho dele.
0: É muito importante, assim, 10 reais, 20 reais, 50 reais, que seja, 100 reais. E, e se
1: tiver mil, doa mil, também, porque o festival merece.
0: E é um festival, assim, muito. É é lindo, ele acontece ali no centro de Recife no, no Cine São Luís Que é um cinema lindo, maravilhoso Tem um vitral ali, tem uma energia, uma sensação É muito foda, na Rua Aurora ali. Enfim, tive a oportunidade também de ver filmes sensacionais Forcei a amizade com um bando de diretor e um bando de diretor É um festival que acontece debaixo, depois dos filmes Ano passado assisti, teve domingo, né? Passou domingo teve o que vai agora até lançar o Azul em Nazaré que é um filme sensacional que tem ali elenco que está até no bacural tem que assistir sabe e é um festival muito importante a gente vê pela história de Recife o tanto que o cinema de Pernambuco, ele é, ele faz parte da história do Brasil, né? A gente vê aí, tatuagem, febre do rato. Não só falando do, do Kleber Mendonça, né?
1: E as sessões lá, pra quem segue o Kleber nas redes, ele sempre posta uns vídeos das sessões do Janela e do Bacoral, mas agora no, no lançamento. É bizarro, terça-feira, duas horas da tarde, o cinema tá dando curva L no quarteirão. Tá. Tipo, lugar de mil lugares cheio. Se isso não é você potencializar pessoas a continuarem a produzir, eu não sei o que é. Então é isso. Vai doar um pouquinho do dinheiro que você honestamente ganha para permitir que a arte continue a no Brasil.
0: E outro festival que fez né, uma rede de apoio esse ano para que pudesse acontecer um festival famosérmo, é, um enorme, tanto quanto o de São Paulo, de Brasília, foi o Festival do Rio, né?
1: Pô, cara, uma tristeza.
0: Conseguiram, né? Vai rolar.
1: Eles conseguiram a grana toda? Não vi. Eu não vi nem que tinha terminado ainda, na verdade.
0: Conseguiram, Conseguiram. Acorda, menina. Alô. Sim, conseguiram, sim.
1: O Festival do Rio surgiu em 99, com a fusão de dois festivais antes. O Rio Cine Festival e a Mostra Banco Nacional de Cinema. E aí, desde então, junto com outras, outros acontecimentos da indústria, do audiovisual, né? Ele é um dos festivais mais importantes do Brasil. A mesma organização. Nos meses anteriores ao festival, existe um evento de negócios... Que agora é considerado o maior evento de negócios audiovisuais da América Latina... Que é o Rio to See. Junto com o Festival de Brasília e outros festivais... É onde as pessoas se reúnem para produzir os próximos filmes, né? Os filmes dos próximos anos. Muitos desses festivais, como o Festival de Brasília... Tem oficina para você melhorar o seu roteiro, não só para pessoas que querem aprender coisas para aplicar em outros filmes, mas tem gente que está com filme há dois anos em laboratório de roteiro, apresentando o laboratório, melhorando o projeto. E os festivais são parte muito importante disso, você está no calendário de todo mundo, de profissionais do Brasil todo, e é onde vai todo mundo estar. Então, não só para exibir filmes. Eventos como o rio to são muito importantes para fazer com que o próprio festival exista no, nos anos seguintes, né?
0: Ó, e a matéria que saiu hoje, inclusive, no Portal Terra É que sim, Festival do Rio 2019 confirma a realização e nova data Vitória da arte, galera Aê, caralho!
1: Cara, e é isso, né? É isso,
0: eles conseguiram atingir a meta de 400 mil E estão, estão rumo à meta de 800 mil A data passou, né? E assim, novembro... De 7 a 17, novembro, mas agora vai ser de 9 a 19 de dezembro Bom que talvez dê para eu ir, a louca É mais legal que Rock in Rio <risos> E é um festival que vai trazer mais de 40 atrações internacionais, né? Enfim, gente, fomentando a cultura aí que a gente precisa, né? 30 filmes e competição oficial é, Não são 40 não, mais de 50 obras internacionais e...
1: Ah, e foi no Festival do Rio que grandes filmes que a gente ama hoje em dia ficaram meio consagrados, né? Tipo, é, o Celso de Sueli, do Carinha Inus, o Cidade Baixa, do Sérgio Machado, o Boi Neon, do Gabriel Mais Caro.
0: Neon, né? Com o Juliano Casarré, que agora é, é ator, da, ator, ator Bolsonaro da Cruzada, né? Ah, é? Você não sabe disso. Não, não a gente pode, tem que Juliano fazer. Cazaire, então. A gente tem que fazer um episódio só sobre os atores da nova da cruzada, cruzada da cruzada cristã. É tudo. Todo viu? mundo
1: que vai assinar o nome no lado sujo da história. Que vergonha, né? Porque é, é o tipo de pessoa que vai xingar Fernanda Montenegro. Tipo, em que... Em que, 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 você sabe? Quem você, que artista você pensa Mas que você é? Não, é
0: que eu fico muito decepcionado. Juliano Casarré foi meu... Eu fui caloura dele na UNB. Ele era, tipo, o um grande ícone de Brasília. Tipo, meu Deus, Juliano Casarré. Olha só que foda, que ator. eu acho ele um bom ator. Agora eu não consigo achar nada, né? Mas, assim, tá aí na, na Cruzada Cristã... Tudo bem, viu, gente, quem tá escutando ser cristão, tá? Tá tudo bem. O problema é você ser cristão pra você assinar como um grupo de atores é, radicais, de direita, a favor do governo, pra exatamente conseguir privilégios. E, e
1: censurar outras obras.
0: Enfim, eu não vou... A gente vai fazer um episódio só sobre isso, porque é pano pra manga, viu? Mas é isso, o Festival do Rio consagrou, de fato, grandes filmes.
1: E o Festival do Rio é um dos poucos festivais no Brasil que tem uma mostra e um prêmio especial para filmes com temática LGBT. É importante, sim, ter esse tipo de mostra, porque, querendo ou não, quando esse júri, que vai ser branco, de homens de mais de 50 anos, for escolher esse filme, eles não vão escolher o melhor filme do festival, com um filme com uma travesti, sabe? Então é muito importante esse tipo, de, esse tipo de mostra ter, porque senão a gente só passa batido.
0: E esse prêmio que você está falando no festival o do. Prêmio Rio... o prêmio Félix. É o prêmio Félix, que são filmes com temática LGBTQ e mais, ou como Luana Piovani fala, GLS T né, risos e ano passado, inclusive, quem concorreu esse filme, é o meu filme preferido é o Ilha, da Glenda Nicasio e Rosa, gente, sério, pelo amor de Deus e também concorreu Tinta Bruta o Sócrates, que já tá nos cinemas
1: e a gente vai falar de Sócrates daqui alguns episódios, daqui não alguns vamos episódios. nos comprometer na, na conta
0: então, gente, vai rolar o Festival do Rio e... então, Cine Ale. Ceará e o Cine Ceará?
1: o Cine Ceará, eu acho maravilhoso descentraliza essa porra Cansei de Sudeste. Ninguém mais quer saber de Sudeste. Mentira, a gente chama o Sudeste, mas enfim. Central... Cansamos sim. Cansamos. Estou Vivo o Nordeste. Estamos cansadas. Mas é... o Cine Ceará, hoje em dia, é o resultado de anos de política pública que incentivaram o cinema cearense.
0: E olha que lindo, esse ano foi quando foi foi a primeira sala de cinema que foi é, exibido A Vida Invisível, com o Carinha Nuz. Que é de lá, inclusive, foi exibido no Cine Teatro São Luís. Que foi a sala que o Carinho frequentava quando era criança. Inclusive, a gente vai entrevistar o Carinha Nuz. E essa
1: sala foi restaurada para ter as mesmas características que tinha na época. Porque é uma sala de época, enfim, como o Cine São Luís de Recife.
0: E é interessante que o Cine Ceará ele trabalha com uma cota mínima de 30% de filmes dirigidos por mulheres. A gente acha interessante, mas a gente quer que seja 50%. É,
1: eu acho que a gente tinha que seguir os índices do Brasil. Se 27% da população é de mulher negra, 27% dos filmes tem que ser de mulher negra.
0: Tá certíssimo.
1: Se é 24% de homens brancos, vão ser 24% de homens brancos. Imagina que louco que não seria. E outra coisa que é muito importante do Ceará é que o acesso é gratuito. Ah, Todas olha... as sessões são gratuitas. Isso é muito, muito, muito importante. Porque imagina, sei lá, se a Mostra fosse gratuita.
0: É, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo não é gratuita. se você vê mais de quatro filmes na mesma semana, pesa o orçamento.
1: Pesa um pouquinho. E, enfim, o cinema tem esse ar meio snob de, de ser para um grupo exclusivo, né? E aí você botar um, botar um acesso gratuito. E, e o credenciamento é feito por meio de troca de alimentos. Você dá um quilo de alimento não perecível. Ainda sobre o Cine Ceará, nessa última edição, oito longas e 22 curtas foram dirigidos por realizadores cearenses. O que, de novo, é o resultado de anos e anos e uma continuidade, uma expansão de política pública que visa descentralizar a produção artística do audiovisual brasileiro.
0: Maravilhoso. Chique. E a gente falou que odeia o Sudeste, mas moramos aqui em São Paulo. É mentira, a gente gosta. Só tem que, né? É, tipo, desbranquizar. Como é tem que chama que isso?
1: Racializar. Racializar. A gente precisa racializar a Mostra de São Paulo.
0: A Mostra de São Paulo é o seguinte, gente. Ela é uma grande mostra. Ela acontece por mais de uma semana. Se eu não me engano, são 10 dias de mostra. Esse ano também está sem o apoio da Petrobras, nem BNDES. Eu também tenho uma memória afetiva com ela, mudei para São Paulo em 2010 e comprei o quadro da Mostra para falar onde eu vou estar nesse festival. Já se passaram nove anos, eu ainda não estou. Mas uma hora eu vou estar, tá. e tá tudo bem. Seja como atriz, seja como diretora, seja de algum jeito. A Mostra, ela é muito interessante, ela já trouxe nomes de pessoas como... Pedro Modova, Vin Venders, já trouxe o Tarantino. Ela tem algo que é muito interessante, que também são as oficinas, que às vezes acontecem na parte da manhã, às vezes também na parte da tarde. Oficinas de roteiro... Tem muitas discussões com os diretores, às vezes pós-filme, inclusive, tem esses grandes, posso falar, aulões, né? Eu lembro quando foi masterclass. o ano. Essas Masterclass. O ano... E, e,
1: e a mostra é chique, né? Eles sempre trazem é alguém, tipo, bafo. É, né? tipo
0: isso, eu lembro quando o Vim Vendors veio. Foi tipo assim. <risos> um... gente, gente,
1: é sério, é assim. Chique. What? Muito sabe? Chique.
0: Como assim o Vim Venders tá em São Paulo ali na mostra Eu vou poder ver ele, sabe?
1: E o cartaz dessa edição, Ellen?
0: Achei horrível. Horroroso. O me cara.
1: desculpa, artista que fez isso. Me perdoa, não, eu não olha Não pessoa. é
0: nada contra a sua arte, a artista que fez isso. Que é uma mulher, inclusive. Eu não sei quem é. Mas eu acho que ela não condiz nada a ver. com a Mostra de Cinema de São Paulo. E logo no ano em que a gente tá precisando que o cinema re, resista ele foi infantilizado. Uhum. Parece a Mostra de Cinema da escola do meu filho. Eu achei muito esquisito.
1: É, tinha que ser tipo uma folha vermelha, só.
0: Curiosidades Mostra de Cinema São Paulo O primeiro prêmio do público foi para o filme O Passageiro da Agonia, de 1977, do diretor Hector Babenko. A Mostra está indo para o seu 37 ano.
1: Edição 37, gente.
0: Edição 37. Ela fica espalhada por várias salas da cidade. Mas, assim, várias salas bem centralizadas. Né? Não vamos negar.
1: <risos> Não vamos negar que você tem que morar no centro, na Zona Oeste.
0: Esses cartazes vêm de um livro caríssimo Que você acompanha todas as exibições e resumos dos filmes Mas que é um babado para depois você ficar estudando E vendo todos os filmes que existem Tem muito filme bom, tem muito filme ruim esse ano vai passar A Vida Invisível, vai passar O Homem Cordial do Iberê Carvalho. Eu tô falando dos brasileiros, que eu sei, né? Para as
1: gaysinhas, indies, geração Z, millennials, vai sair o filme novo do Xavier Dolan também. Do o Xavier Dolan? Como
0: é que você fala, Xavier?
1: Xavier Dolan.
0: Ah, eu falo Xavier Dolan mesmo. O Xavier sus...
1: Dolan, O porra. Xavier
0: Dolan, que é. fez Mãe.
1: Cara, Mami, melhor filme. A gente tem que um dia falar de Mami. A gente vai falar. Vai, vai trazer maternidade pro quem manda o filme, sim. Ellie. E
0: outra coisa, você que não tem esse costume de ir em festivais, gente. É, é nesses lugares que você é isso. Que você conhece diretores, diretoras novas. Que você abre seu, seu olhinho aí pra outras referências, né? E acho que por último que a gente pode falar... Desculpa, não tô afim de falar do do Festival de Gramado. Eu acho ele já quase um Oscar. <risos>
1: Ai, ah, eu acho meio brega. Eu, eu acho, acho que... ele meio Oscar. Então eu vamos... acho que Festival de Cinema Real não é lugar pra tapete vermelho, gente.
0: Então, eu tenho um pouco de agonia desse rolê tapete vermelho elitizado com um mini Kikito, que é tipo Oscar. Acho muito interessante quem ganha. Eu fiquei muito feliz quando a galera do último Cine Drive-In ganhou, quando o Benzinho ganhou. Então é legal que os atores, diretores, atrizes, é, diretoras sejam premiados. A gente merece isso. Mas acho brega. Então, vamos falar da Mostra Cinema de Tiradentes, que é. Sempre em janeiro, que é uma mostra que tem mostra infantil, que tem muitos curtas, que é muito importante, que tem muitos prêmios de júri popular. É, todos esses filmes, todos esses diretores que a gente citou aqui hoje sempre estão na mostra Tiradentes. Eu não tive a oportunidade de ir, mas quero muito ir. Uma coisa interessante da mostra de cinema de Tiradentes é que é uma cidade pequena. E o que é interessante, então a cidade meio que fica por conta da amostra. E todas as cidades que a gente falou, isso não rola, né? Pô, Fortaleza é enorme, Brasília é grande, Recife é grande, São Paulo é grande, Rio é grande... Acho que a grande vantagem de você, às vezes, ir pro Festival do Cinema de Tiradentes, né? Pra mostra de cinema de Tiradentes, é que você tá numa cidade pequena. Eu tenho até um amigo que foi, que ele ficou muito local. Que a galera falava, não, vai ali, ali. Dois dias de cidade, ele tava, não, você vai virar ali à direita, depois pegar a esquerda. Você fica muito ali, você vai para uma viagem para viver o Festival do Cinema. É eu acho tipo isso cani. É muito tipo <risos> cani, como eu mesma já fui risos. Mas é bem isso, é bem interessante, assim. Ale, Mortágua, quais são os seus sete minutos de aplausos ininterruptos essa semana?
1: Então, a gente vai ter um episódio só sobre isso, tá? Eu vou queimar o meu próprio filme, mas eu comecei a assistir Years in Years. E assim...
0: Eu te falei! Se você
1: não estiver bem na cabeça, não assiste, não. É uma somatória de angústias, muito bom. Falaram que o final pode ser um pouco ruim, eu talvez fique um pouco decepcionado. Mas eu não assisti, então até agora eu indico a primeira temporada de Years in Years. Se Você vai se sentir no Brasil em 2019. Ai, é uma loucura. Muito bom. Uma loucura. Bom. Muito bom.
0: O meu sete minutos de aplauso dessa semana, você roubou. Eu também ia falar de Years and Years. Eu acho você... Uó. Acho ridículo. O meu sete minutos de aplauso vai para um filme que você pode conseguir assistir por aí. Tá bom. Haha. O meu sete minutos... De... Virou uma competição. O meu sete minutos de aplauso vai para o filme Coringa, tá? Vai para Joaquim Fênix, sim. Vai ter episódio queimando filme, sim. Tá um babado. Se você conseguir, vai assistir no cinema. É... Sensacional.
1: Pafo, estou curioso. Bafo. Vou assistir amanhã à tarde.
0: E o seu não um gosto, segundo? Não,
1: eu não gosto muito de ir no cinema à noite, sabia? Porque eu quase durmo. Eu quase sempre durmo. Eu adoro ir à tarde. O meu um minuto de aplauso vai para o musical Lazarus.
0: Por quê, Lê?
1: Olha, assim. Quando você para pra falar. Tipo, dizer o que tem no, no musical, você pensa, putz, Felipe Hirsch, um puta dramaturgo. A, a trilogia de, com as músicas dos álbuns de Berlim do Bowie, foda. Inspirado no um Homem que Caiu na Terra, foda.
0: É muito expectativa, né? Ai. São sete caminhões de expectativa.
1: É, eu acho que é isso, eu acho que é isso. São sete caminhões de expectativa e eu acho que a Brisa era só ser... O que é, entendeu? É isso. Eu acho que as coisas. É, é o que eu sempre digo. Eu acho que as coisas elas não têm obrigação de ser nada. Elas têm que cumprir a função que elas se propõem a ter. Se o musical teve a função de se propor a ser aquilo, é Mara.
0: Eu gostei muito da parte musical que Deu tá demais. muito maravilhoso, as versões, a música, ela tocando tá tipo. Puta que pariu, que, que foda. Como ela é, é foda. É, achei muito legal mesmo a parte da música. Achei visualmente muito bonita a peça.
1: Ah, os palcos do é, Felipe Hirsch são os... tipo, sempre muito fodas.
0: Palco é maravilhoso, figurino maravilhoso, a luz é muito interessante. Agora, a escolha de. A escolha de direção, a escolha da, do caminho dos personagens A escolha de ser algo meio android, de, de ter esse estranhamento E a escolha de, de durar duas horas Acho que ela, ela ficaria feliz, ela encerraria bem mori, Na metade, ali quando junta fim. todo mundo ali na frente Eu falei, nossa, agora é não Aí, depois disso, eu comecei a sofrer. Comecei a sofrer, comecei a sofrer. Mas é isso, a gente também não precisa ir pro teatro achando que as coisas têm que ter início, meio e fim. Que elas precisam ter uma narrativa que a gente tá tão acostumado. Uma narrativa de série, uma narrativa de Netflix, uma narrativa de HBO, uma narrativa de filme. É, a gente tem que também entender o teatro como a arte também, que é disruptiva nesse uhum, lugar. Uhum. Mas eu não consegui.
1: É, é isso. Eu, não, eu também não consegui. Mas quem não conhece, por favor, conheça o trabalho do Felipe Hirsch. Ele ah, é, ele é babado. Muito meu jesuíta, foda. E o jesuíta,
0: meu Deus do céu, amo, amo. É,
1: a, a gente em algum momento pode até comentar. A gente, é isso. Junto com esse episódio vai sair esse post que eu vou comentar algumas coisas sobre Lázaro lá no Instagram. Então aproveita se você vai não segue a gente. Arroba
0: quem manda o filme Arroba
1: quem manda o filme. Eu vou fazer uns pontos altos e uns pontos baixos.
0: Eu não tenho um minuto, um segundo de aplauso essa semana. Ah, não tem. Tudo bem. Tudo bem. Esse foi o episódio Queimando Filme, para você fazer aí, basear a sua viagem agora de outubro, novembro, janeiro, dezembro. para você viajar e encontrar a gente nos festivais.
1: E o bom que é isso, dentro do Brasil, pode viajar de ônibus, faz o seu ID jovem, fica numa casa de família, troca um, uma hospedagem no sofá. Pro passar um pano na casa, limpar um banheiro. Vamos viver esse Brasilzão que é grande, muita coisa bonita aí.
0: E, gente, se você gostou do Queimando Filme, manda aí um Instagram pra gente. Manda é... o Instagram, tia. É. Esse é o podcast: Queimando Filme.